0: si no estarías sufriendo Llorando en tus psiquis Gritando en silencio ah, Queriendo bajar Deseando descansar Liberarte del paso Que te hace desmayar Olvidar por completo Que viene otra subida Madura más letal Una trocha suicida Si fuera tan fácil No estarías madrugando Viendo como el día Se te va a aclarar Hola Qué chévere estar de nuevo con ustedes en un día tan importante como hoy, Día Internacional de la Mujer. Quiero aprovechar la oportunidad para honrar y conmemorar la memoria de todas esas mujeres que han muerto a lo largo de la historia para que las mujeres y nosotros los hombres también disfrutemos de muchos derechos civiles que tenemos hoy en día. Quiero también aprovechar para eh, agradecerles tanta cosa que hacen por la sociedad, por nosotros. Y también para pedir perdón por cada vez que no hemos sido capaces como sociedad de respetarlas como ser humanos. Pienso que todo parte de ahí y entender que son un complemento, es un tema de coexistencia y de armonía y pues de verdad que un abrazo y mucha fuerza para todas las que estén escuchando esto son unas berracas, las admiro por eso y bueno, en el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial una mujer que se dedica a la actividad física, el entrenamiento deportivo. Yo la adoro porque es una de mis entrenadoras. Es una persona que evidentemente se dedica a sacar lo mejor de ti. Y eso lo vale todo. Pero dejemos que sea ella quien nos cuente quién es Paola Socha.
1: Paola Socha es una mujer bogotana, amante del deporte y la actividad física, que le encanta recorrer y disfrutar de los paisajes de su país montada en su bici o caminando entre las montañas, le encanta viajar y conocer otras culturas, disfruta de la música y de su familia, de una buena comida, de una lectura o una tarde en silencio apreciando el atardecer. Es apasionada por lo que hace ya que gracias a esto ayuda a otros a cambiar hábitos y estilos de vida por unos más saludables y que le permitan mejorar su calidad de vida y su salud.
0: Qué chévere, bueno ya la escucharon ustedes, pero Paola cuéntame, yo quiero saber cómo eras de chiquita.
1: Paola de niña era muy juiciosa, muy aplicada, muy estudiosa le encantaba ser la primera en clase, le encantaba siempre estar aportando, dando su opinión, eh, participar en todas las actividades que pudiera en su colegio, eh, estar en todos los grupos eh, de danzas, eh, de música, de eh, ciencias. Bueno, le encantaba estar, ser muy participativa eh, pero en temas ya un poco más eh, fuera de, de la parte educativa, eh, le encantaba el fútbol y le gustaba mucho reunirse con los niños de, de su barrio al frente de su casa a jugar fútbol. Eh, no le gustaba arreglarse, era una niña bastante desorganizada, no se, no se arreglaba el cabello, no le gustaba estar muy pendiente de de temas como de su presentación personal. Eh, era muy mal geniada, eh, no tan divertida y no tan eh, activa con, con otras personas, eh, pero siempre como en rol de los deportes y, y estar en movimiento.
0: Cuéntanos... ¿Tú qué análisis haces de la industria físico-deportiva del entrenamiento funcional?
1: Actualmente en el mundo cada vez más personas vibramos con todo lo relacionado al deporte, a la actividad física, al cuidado de nuestro cuerpo, ya sea desde una parte estética o de algo visto de una forma de calidad de vida o integral. Pero también de la misma forma está en crecimiento todos los pequeños negocios y grandes negocios eh, que ofrecen a, a la gente, a la comunidad, a la población, entrenamientos y, y estos servicios. Pero lamentablemente siento que, a pesar de que hay bastante demanda y hay bastante oferta, eh, muchas no son de la misma calidad y las que están tal vez contempladas, eh, prima del tema económico más que un servicio de calidad.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Con la aparición de las redes sociales nos llegó una sobreoferta, digo yo, de quiere verse así, quiere lograr estos objetivos, quiere hacer esto, consuma esto. Y muchas veces no se hace de manera responsable y la información es emitida por personas que no son profesionales, y pues eso trae consigo un riesgo que nosotros como sociedad tenemos que ser como muy juiciosos en filtrar qué estamos consumiendo, a quién le estamos eh, oyendo consejos de entrenamiento deportivo.
1: Un servicio donde prevalezca el objetivo, la individualidad, eh, la calidad del servicio, eh, los beneficios eh, que pueda obtener la persona o el usuario que vaya a adquirirlos, y no solo un tema económico. Eh, son muy pocas las personas o los lugares que encuentras eh, que te ofrezcan todo este conjunto. No estoy eh, hablando directamente o en contra de algún nombre, de alguna empresa, o de algún nombre de alguna persona, sino es un tema general y no es solo en Colombia, sino en, en el mundo en general. Lo bueno de que haya tanta demanda eh, también es que hay muy buena oferta y la gente puede eh, discriminar y elegir eh, qué opción es más viable y qué es, es mejor para, para, para lo que está buscando. Entonces acá el tema es de saber encontrar lo que estamos buscando, tal vez de investigar muy bien y a fondo, eh, a quien estamos entregando eh, nuestra salud, nuestra mejora física, nuestro crecimiento en algún deporte y, y averiguar muy bien, investigar muy bien eh, mi estado actual. De ahí parten muchas, muchas, muchas razones para que este servicio sea de calidad y pues de los resultados que estamos esperando.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, tenemos que ser muy juiciosos de qué información consumimos y a quién escuchamos. Y con todo esto, Paul, como te decía y hablábamos, hay un sinnúmero de posibilidades y a veces hay información falsa que la gente suele asumir como verdadera. Y entonces ahí es cuando vienen los problemas, las lesiones, las enfermedades. Yo te pregunto, ¿para ti qué mitos y realidades hay en el entrenamiento deportivo?
1: Bueno, te puedo hablar de varios. Un mito muy conocido es que entre que entre más sudemos, más fácil vamos a adelgazar. Esto es falso. El sudor simplemente es una respuesta que tiene nuestro cuerpo ante el cambio de temperatura que generalmente se suele sudar más cuando se realizan ejercicios cardiovasculares y por esto se da tal vez este mito, pero lo único que eliminamos por medio de la sudoración es agua y sales minerales, que al momento de que nos volvemos a hidratar, que es algo muy necesario después de realizar esta actividad eh, física o ejercicio o deporte, esos líquidos que hemos perdido se van a volver a recuperar. Entonces esta es falsa. Otro mito es que de, podemos convertir la grasa en músculo. Ni la grasa se convierte en músculo ni el músculo se convierte en grasa, son cosas completamente diferentes, aunque claramente son muy complementarias, que se deben trabajar según el objetivo y pues obviamente la persona, pero con un buen entrenamiento basado en los objetivos, en la individualidad y en lo que se busca o por medio del método que se esté realizando, podemos reducir el porcentaje de grasa y aumentar el tono muscular. Otro mito conocido es que entre más tiempo le dedique al gimnasio o a mis entrenamientos, más rápido voy a ver resultados. Y esto también es falso. La cantidad de tiempo que le dediquemos no es igual a los resultados que vamos a obtener. Pero sí la calidad y la selección de los ejercicios o métodos o deporte que realicemos, bien dirigido y ojalá guiado por un profesional, va a dar unos muy buenos resultados en el tiempo que, que se necesite. No todas las personas son iguales y acá prima la individualidad. Otro mito muy conocido también es que si tenemos que comer antes o después de, de, de nuestros entrenamientos que un 20% de proteínas o un 30% de carbohidratos, bueno, esto también varía mucho. Y se debe guiar de un profesional, como lo es un nutricionista, quien debe asesorarte según tus objetivos, según tu biotipo, según lo que tu cuerpo va desarrollando. Eh, debes o no, o puedes o no comer antes, durante o después de tus entrenamientos.
0: Pues ahí está, todas las personas somos diferentes y algo que le funciona a la otra persona no necesariamente tiene que funcionar para nosotros. De ahí la importancia de asesorarse de un profesional para cumplir los objetivos según nuestras propias necesidades. Yo te pregunto, Paola, alguien que quiera mejorar su rendimiento físico-deportivo, ¿por qué debería asesorarse de ti?
1: Bueno, no, no solo debería guiarse de mí, debe guiarse de un profesional idóneo en el área en donde está planteando sus objetivos. Por ejemplo, si su intención es mejorar su alimentación, eh, guiarse de un buen nutricionista. Si su intención es mejorar después de un postoperatorio o alguna lesión, eh, debe guiarse debe asesorarse de un buen médico deportólogo o un fisioterapeuta. Sus objetivos es mejorar en un deporte, eh, mejorar su calidad de vida, bajar eh, porcentaje de graso, mejorar masa muscular. Podría asesorarlo yo o cualquier otro compañero idóneo en el área que le guíe en el paso a paso de qué forma hacerlo, que sea progresiva, que sea algo individual, que maneje bien eh, los ejercicios, que sepa de posturas, de conciencia muscular, pero ante todo que lo disfrute, que aproveche cada entrenamiento, que valga la pena eh, cada cada día que se levante a hacer el ejercicio, no, que no sea sufrimiento, sino que sea un disfrute, que sea un regalo para su cuerpo, para su día y que, logre, que ese lograr objetivos de, de lo que se esté planteando, bajar grasa, aumentar masa, sea ojalá un segundo plano. Y que lo primero sea disfrutar, disfrutar cuidarse, disfrutar su cuerpo, disfrutar cambiar un poco de ambiente y, y, en, y buscar entrenar cada día mejor, no por algo estético, sino por calidad de vida.
0: sí bien por qué la adoro, totalmente de acuerdo contigo. Y ya para finalizar, Pau, ¿qué cosas que ames hacer nos quieres recomendar y compartir?
1: Bueno, a ver, de música va a depender como de lo que esté haciendo. Por ejemplo, si es para entrenar y sé que es un entrenamiento exigente, eh, escucho metal, hard rock o heavy metal eh, porque me motiva un montón. Si es un poco algo más tranqui, de pronto entrenar algo más de, de distancia, de kilómetros, eh, puedo escuchar un podcast, o sea, si es en el gimnasio, por ejemplo, y si es en la calle, algo un poquito más suave, un pop, eh, roxitos en español, baladitas, salsa incluso, o sea, soy muy crossover. Entonces eso varía según los gustos. Eh, en libros les recomiendo un autor, Mario Mendoza, es muy, muy, muy bueno ya él tiene bastantes libros ya también pueden elegir cualquiera según a su gusto eh, o veo leer también novelas leer libros eh, espirituales leer libros por ejemplo de, de crecimiento personal es muy muy bueno nos trae buenas ideas y de películas hay una que me encantó que se llamaba Wonder o Extraordinario eh, trae un mensaje muy lindo lo vi con mi sobrina y, y